0: Sektor Minerba ini ya, memang seringkali terjadi fenomena yang cukup unik dalam konteks hukum mas Jadi apa yang kita bicarakan hari ini, di tahun 2014 sama terjadi, di mm-hmm. tahun 2017 terjadi. Hmm. Jadi Undang-Undang Minerba itu tahun 2009 hmm. 2014, suka tidak suka Mau tidak mau, seluruh perusahaan mineral Itu harus mengekspor Mineralnya itu yang sudah diolah dan atau dimurnikan yeah. Soal, jadi kalau kemudian tembaga Saja direlaksasi, konsekuensinya Berapa komoditas lainnya yeah. juga harus direlaksasi Agar ada perlakuan yang adil Broadcast,
1: Broadcast.
0: Bernes, luas, dan tuntas Powered by Bisnis Indonesia
1: Halo Sobat Bisnis, kembali lagi uh, dengan saya David Kastia Budi Di program Podcast Bisnis Indonesia uh, Seri Pojok Energi Atau JORGI Nah, um, belum lama ini uh, Akhir bulan lalu, April 2023 Pemerintah uh, memberikan relaksasi ekspor uh, konsentrat tembaga kepada uh, PT. FI Report Indonesia uh, um, melihat kondisi perusahaan lalu situasi smelter yang belum jadi, tetapi ada dilema di situ amanat undang-undang minerba yang telah diamandemen tiga tahun setelah uh, Penerapan undang-undang harusnya smelter sudah beroperasi. Artinya harusnya nggak ada um, produk ekspor tidak melalui smelter am um, idealnya seperti itu, tetapi Kenyataannya ber, berkata berbeda dan uh, itulah yang mengantar kita akan diskusi hari ini. Kalau kita melihat ini isu-isu seperti ini isu-isu musiman, tetapi saya pikir juga tentu ada aspek hukum atau lihat ya, dari sisi konstitusionalnya seperti apa. Hari ini saya kedatangan Mas Ahmad Reddy Siap. Apa kabar Mas? Baik Mustafid. Terima kasih sudah mau datang Mas.
0: Siap. Terima kasih sudah
1: <laughs> <laughs> ya, Ijin Mas. Ya. Ahmad nih. Uh, kalau kita lihat uh, kondisi hari ini yeah. uh, Sebenarnya Revisi undang-undang Di sektor SDM itu yeah. banyak Yang dinanti yeah. Atau pembahasan terkini EBT juga belum Selesai belum muara. Yeah. Migas udah lama Betul. Gitu. Kelistrikan juga mungkin belum terlalu ini Tapi masih dicari lagi Nah Betul. yang paling cepat adalah Minerba. 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 Betul. Di tengah pandemi <laughs> Jadi Produktif, salah satu yang paling produktif di tengah pandemi yeah. adalah kinerja untuk merevisi betul. undang-undang minerba. Yeah. Nah, melihat situasi ini akhir air bulan lalu sebenarnya uh, secara konsisional hmm. gitu, bagaimana mas situasinya? Yeah. Iya mas mungkin pembukaan yeah. di situ.
0: sebenarnya memang ya betul tadi yang mas David sampaikan sektor minerba ini ya memang seringkali ya apa ya? terjadi fenomena yang cukup unik dalam konteks hukum mas. Hmm. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini di tahun 2014 sama terjadi Di hmm. hmm. 2017 terjadi hmm. Hmm. apa yang 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 terjadi yaitu ada mal implementasi dari undang-undang NERBA. Okay. Jadi pasal di undang-undang NERBA yang itu pasalnya merah putih Dalam rangka memastikan bahwa mineral dan batu bara itu Untuk the greatest happiness of the greatest number hmm. Untuk sebesar-besar rakyat Tapi tidak bisa diimplementasikan hmm. hmm. Nah ini yang kemudian hari ini kita bicarakan itu Ya di 2014 itu terjadi Di 2017 terjadi dan hari ini terjadi lagi yep. Apa itu yang tidak bisa diimplementasi? Kewajiban pengelolaan pemurian dalam negeri okay. Jadi di undang-undang 4 tahun 2009 sudah clear sebenarnya Seluruh mineral itu yang ada di Indonesia tidak boleh kemudian diekspor ya. Masih mentah, bentuk or atau konsentrat Dalam jangka waktu 5 tahun sejak Undang-Undang Minerba diundangkan ya. Jadi Undang-Undang Minerba itu tahun 2009 ya. 2014, suka tidak suka mau tidak mau seluruh perusahaan mineral itu harus mengekspor mineralnya itu yang sudah diolah dan atau dimurnikan ya. Nah kenyataan 2014 nggak terjadi mas Ya Padahal perusahaan tamang sudah diberikan waktu lima tahun nih. Hmm. Dari 2009 sampai dengan tahun 2014 untuk menyiapkan. ya Untuk menyiapkan konteks pembangunan smelter misalnya. Hmm. Atau kalau kemudian dia tidak mampu membangun smelter, bisa bekerja sama dan sejenisnya. Tapi kemudian tidak implementasikan. Hmm. Gaduh saat itu. Presidennya Pak SBY. Nah Pak SBY kan konsisten terhadap hilirisasi mas. Yeah. Karena hilirisasi waktu itu ya harga mati bagi pemerintahan saat yeah. itu. Hmm. Pak SBY tidak mau kemudian memberikan relaksasi. Suka tidak suka mau tidak mau, pasal 176-6 Minerba yang mengatur mengenai kewajiban relaksasi itu, itu tetap dilaksanakan Tapi kemudian kalaupun ada ada relaksasi, bukan Presiden, tapi hmm. Menteri Mas okay. Nah akhirnya waktu itu Pak Jero wacik Menteri SDM-nya Pak Jero kemudian menerbitkan Permen nomor 1 tahun 2014 yang yeah. intinya memberikan relaksasi tiga tahun Tahu. Ya, Bayangkan dulu undang-undang mengatur A oleh uh, permen SDM Diatur C gitu, dan B atur yeah, C. Yeah. Mm. Ini sebenarnya dalam konteks hukum kan tidak boleh yeah. Tapi ada kebutuhan hukum saat itu mm. Ya, Karena kalau kemudian dihentikan seketika Hitungan pemerintah waktu itu ada Layoff, mm. kemudian uh, layoff tenaga kerja mm. div, apa, Kemudian uh, devisa dan seterusnya yeah, Periman yeah. negara mm. turun dan seterusnya Akhirnya diberikan waktu tiga tahun Di 2017, tiga tahun sejak 2014 tidak tercapai lagi Nah, presidennya Pak Jokowi. Pak Jokowi sama itu jadi Pak Jokowi kemudian memerintahkan untuk SDM ya bikin permen lagi permen SDM. Ya. Nah, tiba-tiba ya tadi itulah uh, Undang-undang 3 tahun 2020 terbit. Nah, ya ini cepat nih. Salah satu pasalnya itu merah putih adalah ya sudah sama. Jadi sejak undang-undang ini muncul tiga tahun sejak undang-undang ini muncul, itu harus kemudian hilirisasi. Ya. Nah, ini tiga tahunnya itu tanggal 10 Juni tahun 2000
1: 2023.
0: Artinya suka tidak suka mau tidak mau 10 Juni tahun 2023 menurut undang-undang nomor 3 tahun 2020 oh, itu tidak boleh lagi ada ekspor atau konsentrat mm-hmm. untuk mineral tertentu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Tomas
1: tetapi akhir akhir April lalu pemerintah menerbitkan Betul. hal yang sepertinya terjadi di, di ini mungkin pertimbangannya bedanya kalau yang sebelumnya belum ada sama sekali tetapi kalau khusus Freeport hari ini sudah 60% lah ya yeah. 66% gitu dan diprediksi mungkin akhir tahun ya Betul. sudah ini sehingga relaksasi ini diharapkan sampai akhir tahun begitu yeah. ya, gitu ya nah tetapi kalau kita tadi saya menarik dengan statement Mas kredit tadi yeah. bicara soal ada kebutuhan hukum. Betul. Meskipun secara konstitusional tidak yeah. tidak tidak ini. Yeah. Tetapi uh, best practices
0: gimana Mas dalam yeah. dalam dari aspek hukum dulu ya untuk yeah. tidak kita melihat dari sektornya. Yeah. Sebenarnya memang uh, pembentuk undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang 4 2009 tentang banyak mm-hmm. sebenarnya sudah memprediksi Mas. Mm-hmm. Bahwa tiga tahun sebelum tiga tahun setelah undang-undang diundangkan itu juga kemungkinan berat untuk diimplementasikan. Oke. Okay. Jadi memang dikunci Tiga tahun sejak undang-undang ini diundangkan, seluruh mineral itu harus diolah dan bunikan dalam negeri. Mm-hmm. Tapi kemudian di pasal 170a ayat 5, itu dibuka keran. Okay. Kira-kira ya, bisa dinegasikan tiga tahun dengan peraturan menteri.
1: Mm.
0: Kalau di undang-undang 4 itu tidak ada pengaturan dengan peraturan menteri, menteri yang bisa mengubah jangka waktu. Nah di undang-undang tiga tahun 2020 dimungkinkan. Okelah okay sampai tahun 2023. Tiga tahun sejak 2020. Mm-hmm. Tapi di pas di ayat lima ini di, diatur boleh loh. Kemudian diatur berbeda hmm. terkait penjualan ini dengan peraturan menteri. Yeah. Itu sebenarnya sudah diprediksi nih oleh DPR dan pemerintah ketika membentuk Undang-Undang Nomor 3 tahun yeah. 2020 yeah. dan terbukti ya kan ini memang apa yang mereka ekspektasikan saat itu tidak terjadi dan siap-siap Pak Menteri SDM ini menerbitkan Permen. Yeah. yang memberikan relaksasi lagi nih. Ya misal kasus Freeport Mas. Freeport itu kan uh, belum selesai sampai detik ini. Yeah. Smelter yang dikersek dimungkinkan baru sekitar Desember 2023 mm-hmm. nah ini kan kalau kemudian kita paksa Juni tahun 2023 ini kalau prepot belum selesai smelternya dia berhenti ekspor mm-hmm. tembaga ini ya bisa saja tsunami mas Tsunami. Ya, tsunami politik, tsunami hukum, <laughs> ya, kalau tsunami ekonomi dan hukum tsunami politik, karena bicara oh, ya. prevoit ini kan ya ada legal entity yang kemudian hmm. di sana, kaitan hmm. dengan hmm. korporasi besar, yeah. ya, Amerika, yeah, yeah. kaitan di situ juga ada Inalum, yeah. min ID yeah. sebagai pemegang saya mayoritas, hmm. nah, saya kira memang ya, kalaupun akhirnya sampai Desember ini prevoit belum bisa membangun, diberikan relaksasi sampai Desember, hmm. ya, saya kira itu bagian dari. Kepentingan non-hukum Artinya kepentingan politik, ekonomi, sosial Yang harus diperjuangkan oleh pemerintah, pemerintah betul. Gitu ya.
1: Bicara soal Tentu beda ya nuansanya Nuansa 2014 Dan sekarang sudah bagian betul. dari BUMN betul. Jadi Sangat patut Diperjuangkan ya. Itu mungkin yang saya isyaratkan dari kebutuhan hukum betul. Nah, tetapi kalau bicara uh, Dari sisi ini Ya, mungkin ada aspek kebutuhan industri, tetapi hmm. ini hanya ramai di tembaga. Yeah. Bauksit relatif ini hmm. mungkin nanti ada timah, nanti ada yeah. nikel, segala macam gitu. Dan undang-undang minerba itu kan berarti uh, menyatakan semua produk yeah. komoditas uh, minerba, ya Mas? Ya, yeah. nah, bicara-bicara uh, uh, konsistensi. Yeah. Sebenarnya sih, saya dari kemarin waktu pembahasan agak-agak bertanya kenapa. Di undang-undang awal yeah. Ditentukan lima tahun yeah. Lalu di sekarang undang-undang terbaru ini tiga tahun yeah. Dengan capaian terkini yeah. dari mungkin 2019 gitu ya yeah. Pertumbuhan uh, uh, semester juga sepertinya belum signifikan yeah. gitu Nah eh uh, Apakah pintu samping itu yeah. Sudah mengamankan banyak hal atau akhirnya
0: Itu jadi belai yeah. ompong gitu ya mas yeah, yeah. Sebenarnya muncul angka lima tahun mis, di Undang-Undang Patan 2009 itu berdasarkan hmm. request dari hmm. Laku Samas yeah. Jadi memang uh, ya ketika undang, rancangan Undang-Undang Minerba itu disusun, itu ditanyakan yeah. kepada Freeport, kepada mm-hmm. New mm-hmm. kepada uh, Vale ya. Yeah. Itu ditanyakan saat itu, kira-kira kalau mau bangun smelter, berapa waktu yang di, mm-hmm. diperlukan Ya... Uh, tiga tahun, enggak, kami butuh lima tahun mm-hmm. jadi munculnya pasal 170 di undang-undang 4 tahun 2009 yang memberikan jangka waktu lima tahun itu memang request dari perusahaan yeah. walaupun pada kenyataan 2014, lima tahun itu juga mereka belum cali Califale ya yeah. Prevote Newman belum sama sekali 2014 mm. nah saat itu saya kira memang nasionalisme kita begitu tinggi artinya ini enggak boleh nih undang-undang sudah jelas mengatur kalian enggak boleh ekspor atau konsentrat Ketika belum bangun smelter hmm, hmm. Nah zaman Pak Dirjen Minerba itu Pak Suhyar yeah. Itu sempat menyetop Freeport itu 6 bulan mas yeah. Jadi eh, Freeport anda belum bangun smelter nih hmm. Anda masih ekspor or atau konsentrat nih yeah. Bagaimana Komitmen sesuai dengan yeah, Minerba yeah, yeah. hmm. Itu Pak Suhyar kemudian menyetop 6, 6 bulan. bulan Itu demo besar-besaran Kemudian juga Freeport mengancam Arbitrasikan Republik Indonesia Pemerintah yeah. gitu kan Chaos jadi, nah ini kemudian akhirnya ya sudahlah diberikan hmm. lagi waktu relaksasi hmm. 3 tahun hmm. 2017, hmm. tidak lagi berikan relaksasi lagi sampai 2021. 21. Kemudian undang-undang muncul, undang-undang 3 tahun 2020 hmm. diberikan relaksasi. 2020. Sebenarnya relaksasi ini dalam konteks udah relaksasi permanen. <laughs> udah direlaksasi terus. Yeah, yeah, Tapi yeah. begini mas, bahwa tujuan dari undang-undang 4 tahun 2009 itu sebenarnya paling tidak sudah tercapai. Contohnya untuk nikel. Ya. nah nikel itu kan sekarang udah udah sepenuhnya ya. sepenuhnya kita melakukan hilirisasi hmm. smelter terbangun hmm. kemudian produk-produk dari olahan uh, atau pemurnian uh, biji nikel itu sudah ya. juga apa diserap oleh pasar oleh hmm. industri bahkan jadi komoditas ekspor ya. walaupun kita harus kemudian berjibaku di WTO Kan nickel itu kita digugat oleh Uni Eropa Artinya ketika kita konsisten untuk uh, hilirisasi itu, nanti Kemudian tantang juga besar mm-hmm. Nanti ketika boksitnya bisa saja yeah. China kemudian menyoal, menyoal kita gitu mm-hmm. kan Ketika kemudian tembaga bisa saja bisa Tapi saja. yang terjadi adalah bahwa kita Ya tadi sudah ada beberapa komunitas yang sudah kita mm-hmm. uh, hilirisasi Dan itu berhasil Tembaga juga sudah mau berhasil Bahkan freeport bangun di Gresik itu kan salah satu Uh, apa smelter terbesar di muka bumi mas untuk komoditi sembaga ya, ya, ya. itu kan terbesar di muka bumi. Nah mereka berjanji Desember ini selesai. Ya, ya. Jadi kalau Desember selesai ya sudahlah. Menurut saya dalam konteks kebutuhan uh, hukum dan ekonomi ini waktu bulan Juni ya sudah digeser sampai Desember lah enam ya, bulan kan. 6 bulan. Kemudian menteri memberi, 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 menerbitkan men, uh, peraturan menteri untuk relaksasi enam bulan. Ya saya kira ini bagian dari Winwin Solution. Kalau di kalau bicara
1: soal waktu memang, yeah. apalagi enam bulan dari sebelumnya yeah. kan tahunan gitu. Betul. <laughs> Tapi kalau nanti berbicara bunyi dari permen Sdm yeah. itu tegas secara waktu ya Mas ya. Yeah. Dikasih beri periode waktu ya? Atau memang hingga? Uh, Semalatnya itu agrupasi gitu mas.
0: Iya belajar dari permen SDM sebelumnya hmm. dia mengatur 21 puluh komoditas mas mineral yeah. logam hmm. mulai dari emas tembaga perak sampai ke mineral lainnya yeah. itu yeah. ada yeah. sekitar yeah. 21 puluh komoditas hmm. yang diatur itu adalah kaitan dengan uh, apa kadarnya hmm. kemudian bentuk bentuk uh, olahannya misalnya Olahnya. dari dari nikel jadi nikel mate gitu yeah, kan yeah, nikel yeah. iron dan seterusnya itu jelas diatur situ. Nah K- Kalau kemudian tiba-tiba hanya untuk tembaga Yang direlaksasi Ini akan jadi soal mas nah, Bagaimana iya, iya. kata orang Boksit gitu kan Iya, iya, iya Kalau nikel oke okay lah Karena mereka udah smelter udah banyak Kom- hmm. Tima bagaimana misalnya ya, ya. Komoditas timah gitu kan hmm. Padahal timah ini juga smelternya belum terbangun banyak ya. Artinya hmm. ya mereka masih menginginkan Ini dibuka nih hmm. ekspor untuk yang mentan ini Iya nah ini yang kemudian menjadi soal jadi kalau kemudian tembaga saja direlaksasi konsekuensinya berapa komoditas lainnya yeah. juga harus direlaksasi ada agar ada perlakuan yang adil
1: keberadilan di situ betul ya kita bicara soal ini agak 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 uh, maksud saya menarik saya yeah. dari kondisi pertama kepentingan ya yeah. ya kalau amanat undang sebesar besar untuk kepentingan rakyat akhirnya tidak bisa dimanfaatkan kalau tidak ada fasilitasnya betul. itu satu uh, terkait dengan gugatan Iya yeah. Itu berarti kalau demand-nya dibutuhkan yeah. Mau gak mau mati-matian diupayakan hmm. e, Sayangnya tidak semua e, komoditas e, Minerba Sedang dalam posisi yang sama mas so, Seperti tembaga dan that- teman-teman yang lain Di Saya tertarik sih ke Nikel itu yeah. kenikal memang ini tegas yeah. e, Tetapi kemarin habis ngobrol juga dengan Pak Chandra gitu bicara mm-hmm. katanya Kalau untuk nikel sebagai stainless steel yeah. Dan nikel sebagai baterai itu mm-hmm. jalurnya berbeda
0: betul, betul. Sehingga
1: smelternya juga nah. dari nol lagi gitu. Betul. Nah akhirnya kekhawatiran ini juga menjadi uh, gunjingan secara hukumnya yeah. Apakah cukup dengan pasal 170 tadi itu Mas? Ya
0: yeah. pasal 170A itu memberikan peluang bahwa Ketentuan 3 tahun itu bisa denegasikan dengan okay. peraturan menteri mm-hmm. Kalau dulu kan undang-undang menerba yeah. 2009 gak ada mm-hmm. Jadi ya pokoknya lima tahun aja yeah. Nah di undang-undang 3 2020 ya mm-hmm. 170A mengatur mm-hmm. Memang tiga tahun mm-hmm. Tapi bisa loh ini Diatur lebih lanjut dengan yeah. peraturan yeah. menteri Dan tuh pokoknya itu sebenarnya sudah terjadi secara best practice Sudah yeah. dilakukan tinggal ini makan oleh undang-undang yang oh, baru yeah, okay. Nah saya kira dalam konteks hukum Ini bisa juga jadi celah Kalau kemudian mau digugat oleh negara-negara apa anggota WTO kaitan dengan misalnya bahwa akhirnya ada mineral yang dibuka nah, ditutup, Ini ya. kan ada yang ditutup, ini kan tidak memberikan fairness, Mas. Yeah. Padahal prinsip di WTO itu kan jelas, national treatment, mm-hmm. kemudian non-discrimination. Yeah, yeah. Non-discrimination itu tidak hanya terhadap negara tapi mm-hmm. terhadap produk. Yeah. Karena produk mineral ini juga dikonsumsi oleh negara-negara yang berbeda. Artinya ketika ada yang dibuka, ada yang ditutup, saya berkeyakinan, Mas, ini bisa saja menjadi salah satu batu, pintu masuk bagi negara-negara yang di, merasa dirugikan dengan pembukaan atau penutupan hmm. untuk menggugat RI lagi hmm. di WTO. Pedara-dara yeah, lagi kita seperti nikel, kan kalah, kita kan nikel yeah. kan kalah. Walaupun kita sekarang lagi Pencuali banding lagi gitu banding kan. Lagi. Nah, tapi yang ingin saya katakan bahwa pertama memang komitmen negara terhadap Hilirisasi itu jelas yeah. Di undang-undang 4 jelas Di undang-undang 3 tahun 2020 jelas mm-hmm. Yang jadi soal adalah implementasi mas Nah implementasi ini ya Ya tadi bahwa memang menurut saya Pemerintah juga Ya di satu sisi tidak konsisten mas mm-hmm. Artinya kok bisa berhasil nikel Tapi yang lain enggak? Ya, oke. Okay. Nah, Setuju. ini kan menjadi soal juga harusnya ketika nikel hmm. berhasil, hmm. boksit, timah hmm. dan lain juga hmm. juga berhasil gitu kan? Jangan hmm. gara-gara nikel kemudian jadi komoditas uh, seksi hari ini yeah, gitu yeah. kan? Untuk kemudian apa baterai bat- bat- dan susah. Hmm. Tapi kan ini ada boksit, ada timah yang juga hmm. memerlukan kepastian. Yeah, yeah. Hmm. Nah, ini saya kira uh, apa ya konsistensi untuk melaksanakan hilirisasi ini saya kira menjadi penting. Yeah. Dan Presiden Jokowi saya lihat komitmen terhadap hilirisasi itu Uh, iya, ada mas iya, nah, iya. Tinggal bagaimana kemudian implementasi di hmm, lapangan Ya waktunya juga
1: nggak lama lagi betul. Untuk Presiden Jokowi setahun lah ya Betul. Setahun dan mungkin nuansanya juga
0: sama Tetapi kalau yang kemarin kan
1: akhir tahun tuh Iya. Nah, sikap rapat di CKS tuh betul. Akhir tahun Ui, tuh Iya, iya. kan akhir betul. Di
0: CKS tuh itu itu suasananya mencekam mas iya. Jadi gimana nih ini 2014 itu Januari mas mm-hmm. ya, ya akhir tahun 2013 kan mm-hmm. Karena 10 Januari 2014 mm-hmm. Itu sudah harus ada kepastian Nah bagaimana nih Ya Jokuis Ya uh, sorry SBY konsisten Pokoknya kita harus melaksanakan undang-undang yeah. sebagaimana mestinya Minta pendapat kepada ya Prof Yusril yeah. Waktu itu yeah. ada Wamen Kumhamnya Deni Indrayana mm. Pendapat kejaksa Agung bagaimana Ya undang-undang mm. mengatakan demikian tidak bisa ditampilkan mm. lain yeah. Kalau mau ada yang akrobat jam presiden Okrobat hmm. itu biarkan Pak Jero wajib Menteri SDM yeah.
1: Iya.
0: Karena Pak Jero bikin permen. Karena kalau hmm. konsisten satu itu pasti akan terjadi keos Mas. Yeah, yeah. Karena ya seluruh komoditas itu di stop, Padahal yeah. smelter enggak ada gitu. Ada. Itu mungkin ratusan ribu tenaga kerja berhenti, yeah, devisa yeah. juga hmm. akan menurun drastis, kemudian isu Papua itu isu konflik. Betul. Konflik disintegrasi dan yeah. semua oh, itu mengerikan. Jadi yeah. Ya dia sudahlah, itu jalan tengah. Nah, lalu bagaimana belajar dari 2014 ke 2000 Dua tiga ini palingnya ada capaian, Mas. Mm. Nikel sudah dilaksanakan, yeah. smelter, tripod sudah mau selesai, akhir tahun ini. Yeah. Mm. Kemudian boksit sudah buka tutup. Yeah. Artinya memang walaupun nggak uh, sempurna, ada walaupun pencapaian positif mm. yang dilakukan oleh negara. Mm-hmm. Dalam rangka memastikan bahwa sumber daya alam, mineral itu bisa sebesar-besar kemampuan rakyat.
1: Oke. Okay. Bicara soal konsistensi yeah. juga, bicara soal perlakuan untuk komunitas lain. Yeah. Apakah eh, eh, ke depan juga nanti kita lihat dari industri kan hari ini Pemulihan ekonomi terjadi Betul. Belum kembali mungkin pada dalam pik Karena kita yeah. lihat di, di negara-negara Uni Eropa yeah. Terimbas konflik Rusia-Ukraina Betul. Lalu eh, kondisi ekonomi Amerika juga Betul. seperti itu Nah tapi kalau dari segi hukum industri pertambangan hmm. ini mas um, Apa yang kita lakukan, yang kita terapkan di Indonesia ini Sebenarnya ya. sudah cukup maju atau belum sih mas?
0: Iya. Ya uh... Cukup mas, cukup maju. Paling tidak tadi itu mm-hmm. memaksa Freeport untuk membangun smelter itu bukan perkara mudah mas. Oh gitu. Karena memang dalam konteks bisnis lebih enak bisnis keruk angkut jual, keruk angkut jual.
1: Mm-hmm.
0: Memaksa kemudian dia membangun smelter
1: mm-hmm.
0: dengan kemudian harus kita membeli saham divestasi lima ini menurut saya salah satu pencapaian. Mm-hmm. Artinya dua pencapaian besar adalah sahamnya 51% puluh dimiliki oleh Min ID kemudian dia membangun smelter dan smelter itu progresan jelas. Yeah. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, nikel saya kira. Smelter nikel itu terbangun mas. Mm. Yang dulu Cina itu kan hanya memindahkan biji nikelnya yeah, dari wow. Indonesia dibawa ke sana. Sekarang enggak. Yeah. Mereka membongkar smelter-smelter nikel di China dipindahkan ke Indonesia. Kau dulu kan hanya dikurut, diangkut jual bawa ke mm-hmm. China. Sekarang enggak. Karena anda kalau mau mau nikel ya smelter yang dipindahkan sini kan dibongkar mas smelter-smelter dari China itu Tiongkok itu dipindahkan Finansi. ke, ke setelah sana gitu kan jadi dipasang ulang dan ini memindahkan uh, industri hilir itu kan juga ada recruitment tenaga kerja iya, ada iya, peningman iya. negara, peningman daerah itu berhasil dalam konteks apa mm-hmm. uh, pasal 33 undang dasar mm-hmm. artinya memang belum sempurna ini uh, kaitan dengan pelaksanaan hilirisasi tapi pencapaian terhadap uh, apa dalam rangka memberikan manfaat peningman negara itu ada okay. walaupun tidak sempurna
1: Oke okay, okay. Bicara soal uh, hukum industri juga nih sekarang yeah. kalau aku agak melebar sedikit jauh yeah. dari yeah. pertambangan ini.
0: Yeah.
1: Ini uh, kenapa undang-undang minerba cepat? Ya. Yeah. Ini saya kesimpulan saya belum, meskipun saya banyak ngobrol di sektor migas ya mas. Iya iya iya. Ya. Ini kan kalau bahasa warung kopinya, oh, karena kalau migas itu yang melototin Gak cuma dari monas gitu, ya ketum-ketum partai. <laughs> dari luang daging juga banyak yang melototin. Gitu. Tetapi juga eh, hari ini update atau progres Konsen eh, pemerintah untuk apa ya mengupdate amandemen undang-undang. Ya. Sektor energi itu uh, Apakah hanya melihat dari sisi Karena mungkin juga yeah. yang paling depan mata Ikut tren dunia gitu Atau ada unsur-unsur yang lebih kompleks mas Sehingga kayak EBT, Migas sudah hari ini Masih belum
0: Iya Saya kira politik hukumnya agak berbeda mas Migas itu jelas Undang-undang Migas itu diputus MK tahun 2012 yeah. Yang membubarkan BP Migas yeah. Bentuk SKK Migas hari ini kan nggak jelas Betul. Jauh dari putusan MK yeah. Tapi 11 tahun hari ini yeah. PRU Migas itu enggak disentuh-sentuh yeah. Ya, karena memang ya apa ya Ada soal keberpihakan yang menurut saya Ini keberpihakan pada bangsa dan negara tuh nggak begitu muncul di di biasa. Energi baru terbarukan Sekarang hmm. kurang seksi apa Bicara energi terbarukan hmm. Sekarang transisi energi menjadi salah satu pilar Kita hmm. di Bali kemarin itu kan hmm. Komitmen terhadap transisi energi muncul hmm. Tapi undang-undang energi nomor 30 tahun 2009 Sampai detik ini belum direvisi RUWBT sampai detik ini gak selesai Ributnya ya Antara pelaku usaha Masih dalam poin-poin tertentu Betul. Jadi <laughs> ada hal-hal yang yang gak selesai di situ hmm. Hmm. Nah minor apa mas Minerba itu kan alasan alasan mengapa diubah empat alasan. Hmm. Pertama menjal- menjalankan putusan MK hmm. banyak pasal-pasal di undang-undang Minerba yang digugat oleh MK, dan harus yeah. diperbaiki masih yeah. ke undang-undang Minerba baru. Ya sama undang-undang Minggas juga banyak juga, tapi enggak hmm. diperbaiki juga. Yeah, yeah. Yang kedua adalah ada pasal-pasal yang tidak implementatif di undang-undang Minerba hmm. yang harus kemudian diubah. Hmm. Termasuk yang smelter itu kan tidak yeah. implementatif. Yeah. Okay. Yang ketiga ini mas kontak karya dan PKP 2 B. Ya ini yang paling seksi yeah, yeah. di undang-undang 4 tahun 2009 ribu Kontrak karya sampai KP2B yang berakhir itu dikembalikan ke negara, ya. hmm. kemudian negara memberikan kepada BUMN, hmm. BUMN nggak mau baru ke BMT, BMT nggak mau swasta secara lelang. Nah ini dulu itu ada banyak yang mau berakhir mas, ada arut min misalnya, ya. itu mau berakhir dulu kan, kemudian juga ada ya ada, ada Arud dan sebagainya banyak, banyak. Nah, yang vale ini betul. Kalau kemudian mereka pakai undang-undang 4 tahun 2009 selesai mas, bisnis mereka tutup. Hmm. Lahan mereka dikembalikan ke negara hmm. Negara kasih ke Inalum, Bukit Asam, yeah. PT Antam Penunjukkan PT. langsung Iya hmm. Nah kan ini gak strategis Masa mereka udah punya lahan 100 ribu yeah. hektare lebih yeah. gitu kan hmm. Padahal ini masih 30-40 tahun, 50 tahun lagi masih diusahakan hmm. Nah ini yang menjadi alasan terbesar Mengapa undang-undang 4 tahun 2009 itu diubah yeah. Vuktinya hmm. terjadi Di undang-undang 3 tahun 2020 berubah hmm. itu Bahwa kontrak karya dan PKP 2B yang berakhir mm. Mm. dapat diperpanjang jadi UPK yeah, yeah, yeah. yang dulunya itu dikembalikan ke negara BWM yang memiliki hak untuk mengusahakan selanjutnya sekarang mereka tetap extend lagi gitu kan? Yeah, yeah. Nah ini luar biasa kan? Ya tapi di luar di, di, di luar konteks itu ya saya kira sepanjang tuh sampo tadi memberikan ya kemanfaatan bagi negara ini lebih baik karena ada juga mas lahan lahan bukit BWM kita yang sekarang nggak diupayakan. Antam itu lahannya banyak mas. Smelternya juga ada yang masih belum. Oke, ya. Makanya <laughs> lahannya banyak, tapi nggak diusahakan malah digaruk-garuk sama penambang tanpa izin iya, gitu iya, iya, kan. Iya. Ya ya sudahlah, mendingan dikasih ke perusahaan-perusahaan yang memang iya. punya komitmen. Hmm. Toh mereka juga perusahaan listing pasar modal, iya. tanggung jawab hmm. sosial dan lingkungan juga harus diuji gitu kan. Iya, iya. Karena ini reputasi mereka. Jadi ya sudahlah. Dalam konteks undang-undang minerba yang baru ya, kalau ditanya mengapa ini cepat diubah dibandingkan yang lain-lain tadi. Karena ada perusahaan kontak karya dan PKP 2B hmm. yang nyawanya sudah di ujung tanduk, <laughs> yang butuh undang-undang baru agar mereka nyawanya <laughs> panjang. Iya, iya, iya. Jadi, <laughs> jadi uh, ada
1: dua hal, satu hmm. uh, urgensi ekonominya, Betul. yang satu merah putih. Merah putih, kalau tadi kan mengutip Mas Gadi sebut bahwa migas ini kayaknya kurang, kurang banyak, <laughs> bermaksudnya. <laughs> karena mungkin kalau dari segi uh, kontrak karyanya apa ya namanya K3S, uh, K3S itu kan yeah. dia punya PI-nya kan betul. juga dan itu sepakati di awal ya betul lalu uh, meskipun mungkin bahasanya eksplorasinya juga lumayan yeah. besar yeah, di di, yeah, di, yeah. di sektor migas gitu yeah. dan hari ini kalau misalkan EBT juga kemarin katanya dim sudah diserahkan tetapi juga masih masih seperti kayak power wheeling. Betul. nah ini saya geser ke ininya mas akhirnya uh, apa karena BUMN-nya di Minikba paling banyak mungkin
0: ya? Ya karena komoditasnya <laughs> banyak mas Kalau iya. migas itu kan kita coba. Ya mungkin kita langsung mention bawa Pertamina PGN di situ lah ya teman-teman. Dan RR-nya itu kan udah, sekarang kita ya, ya, ya di dalam negeri aja nggak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri Harus ya, ya, impor mas import, ya. Tapi kan bicara migas itu kan nggak hanya bicara sektor hulu ya, hilir. Ada hilir nih tata Tata-tata. nih
1: Tata-tata.
0: Ya kan tata niaga termasuk dalam konteks misalnya bagaimana Misalnya migas itu ya ada hmm. Hmm. Ada Pemanfaatan dan pengembangan iya, iya. ini kan juga menjadi mm-hmm. poin, saya kira, mm-hmm. bagaimana kemudian ya kelembagaan Pertamina dan PGM. Mas mm-hmm. kan di, di putusan kan sudah jelas bahwa Pertamina, pasca bubarnya BP Migas negara mm-hmm. harus membentuk sebuah entitas baru, iya. badan uh, badan lah, badan khusus BUMN khusus iya. yang kemudian ya badan usaha khusus ini yang berkontak dengan pelaku usaha. Iya. Sekarang kan SKK Migas nyawanya seperti i- BUMN khusus i- itu ya, iya, padahal dia entitas. Negara, pemerintah di bawah iya. SDM iya, iya. Nah ini kan enggak Kelembagaan Pertamina PGN ini juga enggak hmm. selesai hmm. hari ini hmm. Nah ini yang saya kira PR-PR di Undang-Undang Migas Yang harusnya segera diselesaikan Saya spill dikit, kalau kita menerapkan seperti ya. Malaysia Malaysia itu kan belajar kita Dengan Undang-Undang Migas itu, yang lama ya. mas LNG kan belajar dari sini juga kita. Dulu kan Pertamina yang support power itu kan iya, Ya iya, diadopsi oleh Malaysia, hmm, Petronas hmm. itu kan Pertamina masa lalu Nah Pertamina masa lalu Itu ya ya apa? sebagai perwakilan ya. itu setingkat menteri ya. Iya. Sudah setingkat menteri. Sebenarnya isu itu sudah muncul Mas di cipta kerja awalnya. Iya. Jadi iya. di pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Pertamina itu di- diberikan kuasa luar biasa. Jadi negara memberikan izin usaha migas, uh-huh. Pertamina menembual kontrak dengan uh, pelaku usaha. usaha, usaha. Ya, mm. tapi waktu itu ya ditanya mm. di DPR, Bagaimana Pertamina? Pertamina antara yakin dan enggak yakin juga. Iya, iya, Anda kan iya. bil Pertamina waktu itu yakin, ya, sudah. Mm. Dia akan menjadi Petronas atau Petamina di masa lalu sebelum Undang-Undang 22 tahun Yang sempat, sempat dihapuskan di 70-an itu Iya Undang-Undang ya, kan? gitu
1: Dan kalau kita bicara Undang-Undang Migas yang ada dua Yang satu BMI khusus ya. itu mengembalikan Pertamina seperti itu atau SKK Migas ini ya. <laughs> Ini agak agak rumit juga nih Jadi ya. SKK Migas secara konsisional juga gak terlalu kuat ya mas Karena uh, mungkin setingkat dirjen lah sebenarnya Betul mas, Eselon 1 Eselon 1, tapi yeah. juga di dalam SDM juga ada Dijen Migas disitu Dijen
0: Migas, yeah. jadi yeah. itu dan dibentuk oleh sebuah peraturan pemerintah Sebuah peraturan presiden yang menurut saya lembaga ini lembaga banci juga yeah, yeah. Iya dibilang kemudian sebagai lembaga yang otonom hmm. Karena dia punya keundang untuk otonom juga Tapi hmm. satu sisi setengah badannya tetap di bawah hmm. Menteri SDM Iya, yeah, iya yeah. Nah, kalau dulu kan alasan MK kamu bubarkan BPP Migas karena terlalu dianggap selalu otonom yeah. independen negara dan negara. Hmm. Dan bahaya ini bagi kepentingan apa? kedaulatan yeah. migas kita kata Mahkamah Konstitusi. Maka MK mengatakan sudah BUMN. Kalau BUMN kan jelas milik negara badan usaha negara khusus yeah. itu kan mm-hmm. seperti pertamina. Nah, tinggal siapa apakah ini BUMN khusus baru atau mm-hmm. kemudian Pertamina jadi BUMN khusus ini yeah. atau kemudian Pertamina dan PGN jadi gabung jadi holding yeah. jadi BUMN khusus. Ini kan tinggal yeah, pilihan yeah. saja. Iya. Itu. Yang mungkin bukan hari ini si PGN sudah masuk
1: dalam bagian dari holding. Eh EBT. Sekarang hmm. saya geser hmm. EBT. Isu EBT juga kemarin sempat bicara soal power willing tuh. Yeah. Nah, power willing kan berarti harus ada semacam apa ya bahasa ini. Mungkin BPH lah. Ngatur gimana uh, tolvi yeah. <laughs> Tapi kan uh, mungkin hari ini ketika semua infrastruktur itu yeah. dibangun oleh PLN, PLN Sehingga mungkin mungkin kalau membaca kesan dari yeah. PLN yeah. mungkin gak-gak ini Tapi dari sisi industri yang ingin masuk dalam sektor yeah. uh, kelistrikan sebagai produsen Produsen IPP yeah. itu juga pengen masuk dalam situ Nah, kalau di sisi EBT, saya gusakah ada lembaga khusus karena kalau saya mengaca apakah e, EBT ini ngikut seperti Nirbha saja, ya. tidak perlu ada badan khusus. Ya. Tapi e, ataukah EBT itu perlu seperti ada badan khusus, Mas?
0: Ya sebenarnya kan pertama dalam konteks rangket itu kan bicara dengan sumber energi. Yeah. Sumber energi untuk jelasnya mulai dari matahari, angin, mm. air kan air, banyak betul, sumber betul. energi kita mm. kan kita melimpah mas mm. panas bumi saja kita potensi salah satu sebesar mm-hmm. di dunia kan. Mm-hmm. Nah ini sampai hari ini kan enggak dioptimasi. Yeah, ya, yeah. Karena memang ya enggak uh, uh, jelasnya arah pengaturannya. Mm-hmm. Ada undang-undang panas bumi. Tapi kemudian ketika benturan dengan Undang-Undang ketenagalistrikan menjadi menjadi soal yeah. Nah maka butuh memang, e, memang Undang-Undang EBT nih yeah, Yang yeah. bisa mensinkronkan antara listrik kemudian sumber energi mm-hmm. panas bumi Nah ini sumber energi Nah setelah sumber energi jadi ini kan lalu bagaimana proses Kan dia pembangkit nih yeah. Pembangkit transmisi, distribusi, dan penjualan mm-hmm. Nah di Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenggara LISRI kan Yang di, berkali-kali diuji ke MK MK mengatakan listrik itu harus kemudian dimonopoli oleh PLN Iya yeah artinya kalau ditanya lalu bagaimana kemudian pelaku usaha masuk silakan masuk dia di pembangkit dan harus bekerjasama dengan PLN. PLN jadi lebih usaha, tegas lebih tegas ketimbang migas nih betul <laughs> dia nggak bisa bangun <laughs> transmisi sendiri distribusi ya, apa lagi ya. jualan sendiri pokoknya ya, ya. harus bekerjasama dengan hmm. PLN MK hmm. jelas mengatakan demikian ya. karena listrik cabang-cabang hmm. produksi yang mau saya hidup hmm. orang banyak hmm. nah dalam konteks itu ya saya kira ya UEBT itu kalau ditanya apa kebutuhan negara atau khusus satunya tidak menurut saya ya hmm. tidak mas sama seperti minerba saja Hmm. Dililitkan izin gitu kan, izin usaha panas bumi, hmm. ya, izin usaha pema, apa, izin usaha apa, apa putar naga surya, dan seterusnya. Oh. Kemudian ya, nanti biarkan PLN yang kemudian yeah. menjadi Benar-benar. pembelinya, Mas. Kalau saya lihat
1: terakhir kali dalam draft yeah. yang katanya
0: terakhir kali dikeluarkan dari DPR itu hmm.
1: sebenarnya yang seru, bukan tentang energi baru, tetapi yang perbarukan itu betul. Batu bara lah ya di situ itu. Ya, turunan batu batasa mungkin yang gasifikasi ya, yang enggak tahu nih perahnya.
0: Ya. sebenarnya gasifikasi itu di Undang-undang Minutbah yang baru sudah diatur. Iya. Di Undang-undang tahun 2020 bahkan ada insentif Mas, royalty iya. 0%. Jadi bagi pemegang izin usaha pertambangan atau PKP 2B eh uh, yang yang apa yang melakukan pemanfaatan dan pengembangan batu bara di dalam negeri. Hmm itu dapat royalti 10 ya, ya. Nah apa saja pengembangan pemanfaatan gasifikasi, hmm, hmm. DME, ya, batu bara cair ini. itu ya, kan ya. bisa. gitu. Tapi ya saya kira memang politik hukumnya memang harus kencang nih. Tapi hmm. tapi soal
1: yang nyambung, hmm. ciptakan juga nyambung sama minerba mas. Ya betul. Nggak nah, ini saya naik Ini ciptakan omnibus law. Ya. Ya. Uh, saya nggak tahu banyak tentang konsep hukum dari segi omnibus law. Tapi hmm. kan di spill sedikit. Ada juga dispil sedikit Betul. gitu, sehingga dulu kan perdebatannya Loh ngapain harus ada amandemen yeah, yeah. gitu. Nah belajar dari case seperti hmm, itu ke hmm, depan ini kayak hmm. yang masih running ini gimana kita harus meng, mem, apa ya, membaca gitu yeah.
0: mengamatinya mas? Ya sebenarnya undang-undang cipta ciptaker itu kan mengubah lima undang sektor isem diubah hmm. semua, hmm. minerba, migas, panas bumi kemudian ketenaga termasuk ke tenaga nuklir mas iya, iya. tenaga nuklir itu di iya. diubah juga nah nuklir masuk di EBT ma- juga masuk ah, masuk iya, kan? masuk ah, juga iya, gitu iya, iya. cipta kerja juga Disebut, masuk kalau dulu itu harus Kemudian Batan iya. Bekerja sama-sama dengan BUMN Di undang-undang cipta kerja mungkin swasta iya, iya, iya. Makanya sekarang udah muncul Ada Torkon misalnya Torkon, ya, iya. Itu kan iya. bagian dari implementasi undang-undang cipta kerja iya. Karena dari tahun 97 mas Undang-undang nomor 10 tahun 97 Tentang iya. ketentang Sampai tahun 2020 iya. Itu gak jelas Kayaknya dengan iya. pengusahaan iya. Ketentang itu Batan menggunakan itu hanya buat Latihan-latihan aja mas iya. Latihan di Sepong, Dia bikin iya. Apa main-mainan gitu iya, kan, iya, iya. padahal ini kan potensinya besar. Mm-hmm. Nah, undang-undang cipta kerja membongkar itu mm. swasta boleh. Mm. Sepanjang ya tadi, mm-hmm. batan terlibat di situ, BUM terlibat di situ, silakan swasta melakukan pengusaha terhadap mm. uh, mineral radioaktif yeah, Nah, ini iya. bagian dari upaya energi terbarukan. Yeah. Pun di undang-undang cipta kerja sudah mulai didorong gitu kan? Dispil, ah, Dispil. Ah, Dispil. Ah, Walaupun ah, sebenarnya yang yang muaranya itu di RWBT ini harusnya, iya, Harus iya. lebih komprehensif di situ. Betul- betul. Tuh.
1: Meskipun mas kalau bicara EBT juga luas sekali mas ya Luas Misalkan penerapan dia mungkin dari sisi panas bumi Apakah panas bumi itu EBT juga itu kan masih kompleks ya Ya, ya nah, bisa, bisa saja itu, dianggapnya iya. energi terbarukan gitu iya, kan iya, iya. <laughs> Itu, itu, itu ber- berbeda gitu mm-hmm. Oke maksudnya terakhir ya. um, Cenayangnya mas ready ini migas dulu atau EBT duluan? EBT
0: nah, Kenapa mas? Ya pertama sekarang transisi energi itu merupakan kehalusan. Mm-hmm. hari ini kita masih tergantung dengan batu bara mas mm-hmm. lebih dari 60% itu listrik kita tergantung dengan batu bara batu padahal batu bara ini kan ya saya kira energi mm-hmm. kotor lah mm-hmm. artinya ya sudah lah, kita harus hijrah ke energi baru baru mm-hmm. yang kedua adalah negara kita ini karunia Tuhan kepada kita tuh luar biasa mas mm-hmm. maka di seluruh undang-undang bidang sumber daya alam Dikonsider menimbang huruf atau diat selalu ditulis bahwa Indonesia, Indonesia dikaruniakan sumber daya alam yang luar biasa dari Allah SWT, dari keluarga yeah, yeah. ya Tapi hari ini, ini bisa jadi petaka, Mas. Ya, kita kaya panas bumi, mm. tapi kemudian tidak bisa dimanfaatkan yeah. secara optimal. Mm. Kemudian kita punya potensi air, air gitu kan? PLT, MH, PLT, yang isunya juga, oh, investasinya parah, mas, uh parah. Oh, parah itu, Mas, <laughs> itu mengerikan. Kasihan, mereka yeah. sudah nunggu COD, yeah, yeah. tiba-tiba misalnya surat izin. Sumber daya air yang e, dari PU. Harganya
1: juga belum tentu Harganya juga nggak
0: jelas Padahal mereka sudah berjuang mati-matian loh e, Kemudian e, harus melalui pembiayaan bank Banknya e, ngalir terus tagihan e, Tapi belum COD sampai detik ini e, e, e. Ini kan merugikan Padahal mereka datang itu kan oh, 35 ribu megawatt e, itu kan Ada janji dulu itu kan Semuanya diberikan perizinan segala macam Tapi nyatanya banyak hari ini Jadi saya itu melihat banyak Kemudian PLTA, PLTA, PLTMH PLT, PLT, itu Sampai hari ini belum bisa COD e, Dengan berbagai e, e. macam kendala teknis Yeah. Di lapangan. Mm-hmm. Nah ini mengapa RWBT itu saya kira harus segera disahkan. Nah, di, 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 ya. di, disuruh, yeah, jadi jadi secara enggak langsung bahwa
1: tuntutan zaman lebih berpihak ke EBT Betul. Lah,
0: <laughs> <laughs> ya sama dulu migas <laughs> berpihak yeah. kita migas Minerba, yeah, yeah. Minerba. sekarang EBT. Saya <laughs> itu migas. <laughs>
1: oh. Oh. <laughs> Tapi enggak begitulah. Tetapi uh, hari ini saya. <laughs> Senang sekali mengundang Mas uh, Ahmad Redi Karena ya. mendapatkan perspektif hukum ekonomi Khususnya ya, di sektor uh, Pertambangan dan SDM uh, Kita melihat bahwa uh, Mungkin melihat uh, Kita kami di bisnis Indonesia kan ya. melihat Bisa bisnis Indonesia ngomongin politik Tapi kalau ngomongin politik Di sisi ekonomi, di pertambangan lah yang paling ketiga, Iya, kan? seru itu <laughs> Seru, seru banget <laughs> okay, uh, Begitu demikian perbincangan saya Dengan Mas Ahmad Redi Thank you mas Sama-sama, Semoga uh, tayangan ini bermanfaat untuk anda semua okay. Dan mendapatkan perspektif dari Kepulauan kami Sampai jumpa